0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a 12 de noviembre, año 2020. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes muy buenos días.
3: Hola, Rey. Muy buenos días. Hola, Cintia, Laurita y nuestros amigos. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Buenos días, sobelaura. Laura. Buenos días. Y buenos días a los amigos Camino al Sol oyente. Feliz jueves 12 de noviembre ya. Uh-huh. Bonito día. Con lluvia, pero ahí está. Sí es.
2: La lluvia, la lluvia sigue y el pronóstico es para los próximos días igual. Sí. Seguir ahí nosotros manteniéndonos alerta, protegiéndonos, cuidándonos. Y bueno, ahí es momento para ser solidarios.
0: Sí, sí, Momentos
2: sí. para mucha solidaridad con todas estas lluvias.
0: ¿Tú sabes dónde va a salir un poquito de sol?
1: ¿Dónde? Te informo
0: un por si acaso te interesa en las terrenas.
1: Ajá. Mañana, <risa>
0: viernes, sábado y domingo hay un poco de sol. Y el lunes
3: hay lluvios. Ese, es, ese es un mensaje Una nada la búsqueda interesante que hice por ahí.
2: Bueno, y arrancamos nuestro programa, Sobe solamente escucha. Hoy el tema del día. Vamos a ver, Sobe, compártenos cuál será el tema para este jueves aquí en Camino al Sol.
3: Mira, a mí me, me encanta el tema, el tema de hoy. Mira Eliminar lo que no funciona para ser eficiente. Sí. Y eso yo veo que pudiera aplicar a todo, a todo lo que te rodea en la vida, desde... Todos esos cachivaches, como dice Reinaldo, que uno tiene en la casa, es momento apropiado usted eliminar eso, totalmente, eliminarlo. Totalmente. Igual que, que algunos otros eh, elementos que rodean a uno, incluso personas también. ¿eh? Sí, sí.
0: Y en una empresa, en estos tiempos de COVID, en una empresa se revisa todo Exacto. lo que no funciona y se elimina para ser más eficiente. Y ahí, bueno, se habla de puestos, de costos, de... De procesos, procesos incluso, que ya ya en
3: este momento hay que mirarlo y revisarlo. Ciertamente.
0: Entonces, esto aplica para todo y es simplemente para traer esa reflexión, esa idea, para que la tengas pendiente, Camino al Sol oyente, en casa y en el trabajo.
2: Y la actitud Camino al Sol para hoy, agradecelo. Pon la gratitud por delante. Y agradece. Agradece lo que tienes, agradece lo que está en tu entorno, agradece lo que pasó agradece lo que vendrá
3: Rey, hasta lo que no tiene uno así es y agradece
0: que lo que tienes que despedir porque si en algún momento sí. lo tuviste tuvo una función y fue eficiente pero valor, agradece claro. que ya se va para tú seguir claro. caminando y ser más eficiente
3: y honra lo que aprendiste de eso que ya sí. no está en tu vida ¿ves así así que con esa intención
2: arrancamos nuestro programa Camino al Sol, tenemos muchas informaciones que compartirte así que de inmediato
1: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: El conocimiento y la productividad son como un interés compuesto. Dadas dos personas con exactamente las mismas habilidades, la persona que se las arregla para tener una hora más por día para pensar será tremendamente más productiva en su tiempo de vida. Eso dice Richard Hammond, pero yo me anoto.
3: Me subo el tren.
2: Y te hago una pregunta, ¿tienes mucho que hacer y no acabas? Bueno, seis pasos para ser súper eficiente. Aprovecha mejor tu tiempo, prioriza tareas, prepárate para los ratos muertos y delega responsabilidades. Por esa línea estaremos nosotros conversando en los próximos minutos.
0: Claro. Mira, viajar más de 150 días al año ha hecho a Joseph Granny un, adep, un adepto a la eficiencia. Como popular conferencista, autor y entrenador en liderazgo, ha desarrollado varias formas de hacerse más eficiente sin importar en donde él esté. Y él, precisamente, comparte entonces seis estrategias que le han servido para ser hiper eficiente, como él dice. Y la primera de ellas es busca por tiempos muertos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No,
2: él dice, tómate cinco minutos en la mañana para echar un vistazo a lo que será tu día. Podrías encontrar periodos de tiempo sin ocupar mientras esperas por un avión o por una reunión, una videoconferencia u otro pendiente. No importa si tienes disponible cinco minutos o dos horas. Busca algo con qué rellenar tu tiempo. Esto lo dice Grainy. Al plantear por adelantado para maximizar tu tiempo, encontrarás mejores maneras de ocupar esos minutos muertos. Pero luego hay otro. Él dice, claro. Sobe, prepárate.
3: Prepárate, interesante. Él dice que la clave para ser efectivo cuando tienes tiempo libre es estar bien preparado. Debes saber qué necesita hacerse y la prioridad de los pendientes. Y además, asegurarte que tienes los recursos a mano para completar esa tarea. Usar dispositivos móviles y aplicaciones en la nube te permite acceder a la información y a documentos que necesitas. Eso sí es verdad, eso es interesante sí, sí. andar con todo eso. Sí. Esa
0: listica de los tudos. Ah, pero mira, tengo cinco minutos, déjame hacer tal llamada o déjame pagar sí. tal servicio. Ahí está,
3: ahí está. En en los móviles, incluso tu calendario, tus citas, que te dé avisos. Sí, eso a mí me encanta eso.
0: Bueno, otra estrategia. Considera el costo de oportunidad al decir sí. Y esto pega muy bien con el otro día con la conversación sobre el no. Considera el costo de oportunidad cuando dices que sí. Antes de aceptar cualquier compromiso, toma un momento para pensar a qué tendrás que renunciar en caso de hacerlo. Si aceptas, por ejemplo, dar una conferencia, y es el caso de Grenin, en este, este conferencista, él sabe que se perderá tiempo importante para planear el negocio. Y se hace la pregunta, ¿lo vale? Si hago A, dejo de hacer B, ¿lo vale? Debes asegurarte que estás usando tu tiempo en las cosas que son verdaderamente importantes y no perderte en decir que sí a todas las veces que alguien te pide algo.
2: Eso es importante, ¿eh? Luego, <risas> haz listas. Granny es un fanático de las listas. Él piensa en ellas como una forma de establecer metas. Incluso, cuando tiene una sola hora, se toma un momento para hacer una lista de las cosas que quiere lograr en ese tiempo. Esto le ayuda a priorizar tareas y también añade un sentido de urgencia que ayuda a evitar el enemigo número uno de la eficiencia, la procrastinación.
3: Uh-huh. Ay, sí, pero hay otra importantísima, Rey Cintia, que muchas veces la olvidamos y es la recompensa. Recompénsate. Una de las razones por la que las personas pierden su entusiasmo por ser eficientes y productivas es porque tienden a sentir que siempre hay mucho más por hacer, nunca termina. Así que es importante que te recompenses para mantener o por mantener esta actitud. En un viaje reciente, Gramey se destinó ocho tareas que hacer en tiempos de ocio. Cuando cumplió las primeras cuatro, se recompensó. ¿Y qué hizo? Salió a tomar un paseo, a dar un paseo. Y este tipo de recompensas te va a ayudar a seguir adelante, aún cuando no tengas ganas de hacerlo.
0: Uh-huh. Y finalmente, delega. Es algo difícil de hacer y los emprendedores, por ejemplo, suelen pensar que es más fácil si ellos lo hacen todo. Pero Granny, el autor, enfatiza en la relevancia de entrenar a tus empleados, a tu equipo, a tu entorno, a manejar más y más responsabilidades. Porque sencillamente no puedes hacer todo tú mismo. Como la primera frase mm-hmm. de hoy, tú puedes hacer de todo. Pero no lo vas a hacer todo, no puedes hacerlo todo. Hay una película, hay una película bien interesante que la protagonista es Sarah Jessica Parker y la película se llama How She Does It, Cómo Lo Hace. Y ahí se enfatiza mucho el poder de la organización del tiempo, de la administración y de las listas al punto que su esposo, que siempre la relajaba durante toda la película, que tú y tu lista, tu lista y tú, ella siempre andaba con esa listica en la cartera tachando y llamando, cor- coordinando porque era una ejecutiva en crecimiento profesional y también madre de niños, tenía que coordinar muchas cosas y ella lo hacía y la película era así como, ¿cómo lo hace? Al final, uh-huh. se, se, inclusive su esposo al final, pues hace su propia lista y entiende realmente la importancia de organizarse. Si no la has visto, pues... How She Does It, con Sara Jessica Parker, te, te ilustra muy bien esta reflexión del día de hoy.
2: Así es que tienes mucho que hacer y no acabas. Aquí te hemos compartido <risa> esos pasos para ser súper eficiente, que te los repito así rapidito. Prepárate, considera el costo de oportunidad al decir que sí. Haz listas, recompénsate, delega, sumamente importante y está es una, una reflexión que te compartimos para que hagas de este jueves un día súper productivo. Por supuesto, dentro de todo esto, relajadito, ¿eh? Porque no se trata de que seas una máquina, no, sino que usas tu tiempo de manera eficiente para que puedas luego disponer de más tiempo libre, que al final de eso se trata. Eres eficiente en tu tiempo en el trabajo para que... Los fines de semana estés libre, por las noches estés ya más relajadito, es eso. Claro, es claro. Una, claro. una Cada tarea es pendiente lugar. que tenemos. Claro que sí.
1: <risa> Seguimos con música sobre. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Ya lo decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible.
2: Esas esas son las frases buenas para la mañana. Así, te deja con el deseo de querer comerte el mundo. Ir por más. Sí, Sí, sí. Bueno, y una mujer que está en esa sintonía siempre es fénix pérez nuestra coach personal fénix buen día
4: buenos días
2: ¿Cómo buen día, estás?
4: Fénix. encantada de estar con los caminos al sol oyentes con ustedes cada uno muy ya. agradecida del espacio de verdad que sí
0: nosotros felices siempre siempre claro. de tenerte fénix desde el día uno
2: me, y, y me encanta la propuesta que nos traes en el día de hoy, porque siempre siempre estamos hablando de, de coaching, de apoyo, de estar ahí. Pero entonces hoy tú vienes con una propuesta, bueno, muy tú, el anti-coaching.
4: <risa> el
2: anti-coaching, my friend,
4: porque no a todo hay que darle tanta mente.
2: Claro.
0: Me gusta, me gusta. Hagamos anti-coaching.
2: Bien,
4: la, la premisa... Es, es eso,
3: de Mira, la
4: premisa del coaching es que es una conversación que genera conocimiento, ¿no? Y que te mueve hacia la acción. Pero para una conversación se necesitan por lo menos dos personas. Uh-huh. Eh, uno de ellos, por lo general, o sea, si es el coach, está entrenado para irte haciendo preguntas que te saquen información que ya tú sabías o información nueva sobre ti para movilizarte. <coughs> y eso implica incluso eh, descubrir las motivaciones sí. ah, porque muchas personas que llegan al coaching, llegan con una idea de una meta, y yo soy un postergador y yo no lo logro, y yo no me pongo para eso, y pa, pa y entonces y el miedo pero en realidad tú sabes qué es lo que pasa, que la meta no le entusiasma sí,
2: sí. que la meta no, en realidad no, no, le no entusiasma. tiene entusiasma
4: es una meta que es un deber okay. lo suficiente como para que se mueva. ¿Ves? Entonces, eh, lo primero para hacer anti-coaching, ¿no? Es revivir en tu mente cómo eres tú cuando eres eh, cuando estás en un estado de recursos. Cuando tú te mueves, ¿verdad? Que tú ni lo piensas y tú sabes que estás tomando las acciones correctas. Uh-huh. Como llevar un hijo a la clínica, cambiarlo de doctor. Exacto. Ver, ver que el medicamento no le está haciendo bien. Uh-huh. ¿ah? O hay una crisis o se te inundó la casa.
2: Sí, sí, tú sabes sí. lo que tiene, ¿no? Sí, sí, es como tú reaccionas. ¿Cómo tú reaccionas en esos momentos que te demandan que tú no estés muy cerebral, sino que, te, que tú estés en pura acción? Y tú te sientes, Fénix, y ahí me, me gustaría. Compartirte esta expresión cuando tú te sientes que estás on fire, que tú estás, que tú mismo te sientes muy asertivo, que te sientes que estás como que, y, y eso tú lo sientes. Es decir, claro. cuando te vas moviendo de forma certera, cuando vas, inclusive en una conversación, cuando tú sientes que en ese momentito tú estás siendo, eh, tienes un momento de lucidez, de claridad, cierto. Exactamente. Claro. Me gusta okay. mucho ese
0: llamado de Fénix porque es verdad que tú te puedes encontrar en, en, en una autoevaluación, Fénix, y hacerte la pregunta: cuando yo de verdad quiero algo, ¿cómo yo reacciono? Exacto. Y hay gente que mm-hmm. de verdad cuando quiere algo es imparable. Mm-hmm. Entonces cuando dice que quiere otra cosa y lo posterga, quizás no lo quiere tanto porque ya conocemos Exacto. ese personaje, como dice Rey, y es imparable.
4: Entonces, ¿por qué no logra? Exactamente. Eso, y eso con muchísimas metas: desde emprender un negocio, eh, sostener una reunión para que te asciendan en el trabajo, eh, cambiar el negocio, cancelar gente, agregar gente. Para, para todo, cuando la motivación es la, la, es lo suficientemente poderosa, tú simplemente actúas porque por intuición. Tú sabes lo que tienen que hacer. Uh-huh. Tú lo sabes. Y ya y lo haces. Entonces, la idea del de anti coaching es manténlo simple. Verifica si te moviliza realmente la meta o túmbala y acciona. Y eso es conectar con el instinto, con los recursos que te da el instinto. Perdón, el instinto que te el instinto informa al cuerpo. El instinto de conservación. Cuando tú estás en modo instintivo, tú no tienes que pensar nada, tú sabes lo que hay que hacer. El otro día yo me enfermé, ¿Vale? yo tengo una salud bastante, bastante, una muy buena línea genética de los dos lados, eh, y yo me enfermo, me dan unos mareos raros, y comienzo a revisarme qué es lo que yo tengo. Claro. Claro. Yo si tengo que ir al médico, pues yo voy al médico, pero yo comienzo un diálogo conmigo, ¿qué es lo que te pasa, Feli? ¿Cuál es el trauma que tú tienes ahora? Porque para mí todas las enfermedades tienen un trauma, o sea, tienen un un, un pensamiento que las las va alimentando, que te va debilitando el sistema nervioso. Yo descubro cuáles son los pensamientos que me tenían como con, con esa debilidad, y me doy cuenta que estoy deshidratada, completamente deshidratada. Mira. Cuando me doy cuenta de eso, yo sabía lo que yo tenía que hacer. Ni siquiera era tomar agua, era tomar los sueritos eso. Uh-huh. O sabes, los sueritos. yo decía, bueno, si sigue, entonces yo voy al médico. Bueno, porque yo no soy doctora. Pero se, yo me hidraté y cambié el pensamiento y puf. cambié un pensamiento que no me que yo no, que yo no me no me permitía, por decirlo de alguna manera. Tomar agua o una for- o, o no tomar agua era una forma de castigarme o lo que sea. No importa porque no le podemos buscar tanto la quinta pata al gato. Hay veces que simplemente es accionar y es muévase, muévase. Entonces, ¿Ese sería el anti coaching Fénix? El anti coaching sería replicar esos momentos de sabiduría para las metas que tú tienes. Entonces, esos pensamientos de sabiduría o sea, y esas nociones de sabiduría que son acciones y pensamientos que tú simplemente sabes que están bien, que son los correctos. Esos pensamientos, ¿en base a qué se generan? ¿Tú sabes en base a qué? En base a una urgencia. Sí. En base a una situación de vida o muerte o de salud.
3: Uh-huh.
4: Y- entonces, es ir con tu imaginación o con tu memoria a ese momento en el que tú sabes, no el momento de la crisis, sino el momento dentro de la crisis en el que tú sabes. O sea, no quiero que te me enfoque en la crisis, sino en tu sabiduría en ese momento. Oye, cuando yo resolví tal cosa, que yo sabía lo que yo tenía que hacer, sin haber estado nunca en una situación así, cómo era yo. Entrar a ese espacio y moverte, moverte. Para eso tienes que mantenerlo simple y dejar de razonar tanto. Hay gente que me dice, no, yo quiero que mis ingresos crezcan, que yo qué, pero están en mira, todo el tiempo así
2: <ríe> con los <Sí>. brazos cruzados
4: <ríe> uh-huh. sí. en, y en lo mismo en su misma vorágine, llenándose la agenda con muchas cosas que no le producen más dinero pero tú sabes, cuando escarbamos un poco no necesitan dinero no lo necesitan no, sí, yo sí quiero dinero, porque yo quiero eh, eh, cambiar la casa, porque ya somos cuatro son cuatro niños que tenemos ah, bueno, pues el tema no es el dinero, el tema es una casa nueva, exacto porque el dinero obviamente no te motiva, tú sabes. Entonces, una casa nueva me dice uno, sí, porque ahora con esto del homeschooling yo no quiero que mis hijos vuelvan al colegio nunca más, Ajá. nunca. Entonces, ok, sí. perfecto. Entonces hay que tener una casa nueva para que estén todos más holgados porque ya el chiquito entró al colegio, que era el último que faltaba, o sea. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Conectar con ese beneficio. ¿Mm? Y hacer todo lo que haya que hacer Es uno de los puntos Haz todo lo que tengas que hacer Y ahí se conecta Con una mesa mastermind De asesores Que te ayuden A confiar en tu intuición La palabra mágica Del anti-coaching La intuición Totalmente. Señora, hay que pensar tanta cosa Tú simplemente sabes Lo que tienes que hacer
0: Tú no ah. sabes cómo tú lo sabes Pero tú pero lo, lo sabes eso está ahí.
4: Eso está ahí. Exactamente. Exactamente Entonces Cuando yo he estado en momentos de mayores crisis Yo siempre he tenido que recurrir A una mesa mastermind Siempre Una mesa de personas Que son eh, Personas que han pasado por situaciones como, como las que yo estoy pasando Que si yo salgo A la, a la calzada y o me paro en una plaza comercial yo cojo tres y ahí los dos tres seguros han pasado por lo que yo estoy pasando sí. porque uno se siente solo en el mundo cuando uno tiene un problema, pero uno no está solo eso no es verdad muchísima gente pasa por lo mismo muchísima gente entonces ve a una mesa donde te enseñen a confiar en ti donde te den consejos apropiados para tu persona en este momento que te permitan que tú puedas elegir que tú digas, wow, tú sabes lo que pasa mucho en el máster, me gusta eso que tú me estás diciendo me gusta o eso que tú le estás diciendo a fulán me gusta eso yo lo voy a aplicar para mí eso me va a apoyar a mí eso ¿y qué es eso, señora? ah, perdón, ¿qué, qué es eso? una mesa máster, Señor, una mesa mastermind es el anillo de un emperador. <coughs> una mesa mastermind es una reunión entre hermanos. ¿Mm? Yo he tenido que crear, y gracias a Dios, eh, artificialmente esta mesa mastermind. ¿Mm? Que el día 24 abrimos el grupo número 33, virtual. Que el, el 32 que fue virtual fue fantástico. ¿Mm? Yo he tenido que crearla artificialmente porque nos han llenado de miedo de no contar las cosas. Y es verdad que las cosas no se pueden andar contando así. Sí. Pero a la persona clave.
2: Claro. claro que sí. Sí, eso de hablar de todo con todos. Eso tiene sus...
4: Claro.
0: Sus
2: bemoles. Ahora, el identificar a esa persona que pudiera tener esa palabra para ti por la experiencia por la sabiduría que tú le confieres a esa persona. Te dices, mira, esa persona tiene, tiene un algo que me pudiera apoyar. Eso es eso es muy rico, Fénix.
0: Sí, y Fénix, claro. yo tengo una duda. Cuando tú tienes una, una situación específica, eh, el, el anti coaching, el, el buscar esa, hacer esa conexión con una persona que te pueda apoyar, ¿es preferible buscar a alguien que esté pasando la situación que tú estás pasando y buscar la solución juntos, o alguien que ya la haya pasado y superado y buscar el consejo?
4: Que la, que la haya pasado o que la esté pasando, pero de un estado de no miedo, de certeza.
0: Que la esté manejando no lo, diferente, digamos. Que lo está
4: manejando diferente. Que te van a decir, o sea, el problema por grande que sea, te van a decir, oye, el mundo no se va a acabar, ¿no? ¿qué es lo peor que puede pasar?
3: Que se muera. No, incluso personas que no hayan pasado necesariamente por la situación, pero que tienen la experiencia tienen la confianza, tienen, qué sé yo, una serie de, de competencias y características y conocimientos que te pueden ayudar, aunque no hayan pasado por esa situación.
0: Por esa, esa. no, pero tal vez por otra. Hey, todos pasamos por algo. Aquí nadie sí. se va a <risa> hacer <con> un pecozón. <risa>
4: todos pasamos por algo. Y al final, todo tu bienestar depende de cómo tú lo manejes sí. a nivel emocional y a nivel mental. Sí. Eso, eh, eh, eso es entonces el anti-coaching es ¿m? De, entra a tu estado de recursos sin que haya crisis no tiene que haber crisis gracias no tiene que haber crisis entra a un estado de recursos haz lo que tengas que hacer que se parezca que, que tú saques esos recursos del estado de recursos y muévete y deja de pensar tanto. Si en ese hacer lo que tienes que hacer entra un coach, fenomenal. Pero es, muévete, mueve, muévete, muévete. Hay que crear una cadencia con el movimiento. Y claro, hay una ley del ritmo. Tú no siempre estás en la misma cadencia. Hay veces que tú vas más despacio y hay veces que vas más rápido. Ahora, tienes que encontrar una cadencia de movimiento. Porque la acción es la palabra clave. Y mientras tú estés en el aire, tú puedes cambiar de dirección. Pero si te sientes estancado, te tienes que mover ya.
3: Entonces, es, si, si, si entiendo lo de anti coaching es pare de llorar, pare de quejarse, siéntese y párese en los recursos internos que usted tenga y dele para allá. Exactamente.
1: Exactamente.
4: Sería,
3: la, sería la traducción de la
4: Exactamente. Ok, perfecto, entendí. Eh, déjese, de, déjese de lloriqueo y muévase.
2: Okay. Eso. Y si el todavía feliz. necesita un jumpedito adicional, pues entonces llame a Phoenix Pets. Phoenix. Claro, ¿cuándo es el mastermind? La gente que quisiera inscribirse, ¿cómo conecta? El, el próximo
4: mastermind comienza el día 24 de noviembre. Es el grupo número 33. Va a ser virtual. Funcionó muy bien, muy bien el número 32. Eh, van a ser, son siete semanas donde vamos a hacer una interrupción en Navidad, claro, eh, son siete semanas de trabajo para cambiar tu situación actual. ¿Mm? Y son siete semanas, una reunión por semana con recursos casi diarios y esa reunión va a ser los martes de, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 8, son las sesiones Mastermind, de 5 a 8, hora República Dominicana. Buenísimo. Bien. Es eh, eh, una promesa de moverte hacia la realidad que tú quieres crear. Como, yo puedo decir una palabrota, pero no tan fea.
2: Ajá, dila, dila, a ver.
4: <ríe> <ríe> es para usted. Se desapende.
1: Eso me gusta, <risa> Fénix Pérez.
2: Que tengas un excelente día, Fénix. Eso, me encanta ese llamado. Un abrazo bienvenida. No, que abrazote, Fénix, llamados, Fénix. no decir,
4: Fénix.
0: Sí, 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 sí. <risa> Necesitamos ese llamado a veces así. Por supuesto, estamos moverse. ahí,
2: como, como dice a veces nuestra hija, pensando los pensamientos. Fénix, que tengas un
1: preciosísimo día. <risa> Igual. Un
3: abrazo. un abrazo, Fénix. Gracias. Fénix, un abrazo. <risa> Cuídate.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Ana. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Lo importante no es hacerlo sino hacerlo bien y sentirse orgulloso de ello.
2: Eso, me encanta esa frase. Sí, sí, esa
3: frase interesante.
2: Así seguimos nosotros avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al CaminoAlSol.do. Y bueno, nosotros contentísimos hoy jueves de, de recibir la sugerencia, la invitación a través del conocimiento y la experiencia de Richard Douglas en su opinión personal, que es nuestra opinión, muy personal. Richard Douglas, <risa> buen día, ¿cómo estás? Vamos a poner... Abre que el micrófono Richard, que me Vamos a ponerte... ¡Está abrido, está
5: abrido. Ah, ahora ¡Eso! Sí. <risa> <risa> ¡Abrido! <risa> Yo me siento otra vez contentísimo agradabilísimo porque estoy en Camino al Sol con ustedes y con los camino al Sol oyentes. gracias por esta oportunidad a ustedes y a CCN por permitirme llegarle a la gente con estas opiniones que ya no son solo nuestras sino de todos así es eh, hoy, hoy además me siento muy contento porque Camino al Sol es un programa tan bien diseñado es un programa tan tan integral que los colaboradores de Camino al Sol somos como si fuéramos una gran familia y nos metemos cada uno en el tema del otro. Y yo quiero meterme en en el tema de dos colaboradores. Eh, Primero en el de Fénix, que está haciendo el anticoaching. Yo voy a hacer un anticoaching hoy porque yo yo siempre he tenido el miedo ...de decir que soy crítico de cine... ...porque no puedo ser juez y parte... ...y por eso... ...mis opiniones son... ...respecto a las actuaciones... ...pero hoy me voy a... Desep- ...a desapendejar... ...y voy a decir... ...un poco lo que pienso... ...de una... ...otra colaboradora que ayer estuvo con nosotros... ...que se llama Isabela Paz... ...que, rey, digo, que, que le dice... ...en lo que la conocemos... ...y la queremos... ...le decimos... Carola Carola. <risa> entonces en base a, a eso que dijo Carola y él, yo voy a complementar sin an- no sin antes decir que el cine no es el séptimo arte por una coincidencia el cine es como dice el maestro Giovanni Cruz y ya lo había dicho otra vez es una síntesis de artes que se convierte en un arte de la síntesis Muchos, muchas ramas del arte convergen en una película totalmente y ayer Isabela Paz hablaba de Gambito Gambito de Dama uh-huh. Gambito de Dama no es nada más que una jugada de ajedrez que le pusieron Gambito de Dama en su tradición al español, su libre traducción al español pero realmente es The Gambis Queen ustedes saben que en el ajedrez hay un rey y una reina entonces the Queen, la reina del ajedrez The Gambis Queen es un juego es una jugada donde la reina hace el jaque mate entonces Gambito de, 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 de Lama ayer Isabela la, inclusive usó mucho una palabra que es que no voy a hacer spoilers no la voy a spoilerar <risa> Eh, es importante que la gente sepa que spoilers es decir cosas de la trama de la película que la gente no ha visto. O sea, que cuenta la historia sin que tú la hayas visto. Como esa gente que tú antes le peleaba porque decía no me la cuente que yo la quiero ver. <risa> Eso es un spoiler. Eh, y ese tipo, eh, quizás es una forma bonita de decirlo, que uno le decía azaroso, <risa> que es spoilerador. Entonces... Eh, ella, ella no hizo spoiler, se cuidó de hacer spoiler pero lo hizo y habló de la trama de la película y de, de, de su visión desde el punto de vista psicológico de la película si sí, la película tiene esos valores, pero además tiene un valor agregado que es el valor de la actuación eh, en esta película que empieza con el desarrollo de una niña que tuvo un accidente con sus padres y quedó huérfana y se fue a un orfanato y se interesa por jugar el ajedrez eh, eh, el trabajo repito siempre lo digo no me voy a cansar de repetirlo de dirigir niños es un trabajo muy 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 encomiable en el cine y cuando hay éxito en estas actuaciones normalmente yo pienso es Eh, responsabilidad del director. Aunque todas las películas, más de un 80% es responsabilidad del director, pero en en el caso del uso de niños actuando es muchísimo más la responsabilidad, porque el director tiene que darle al niño las herramientas necesarias para lograr la dramatización que él quiere. Claro que hay niños que son prodigios uh-huh. y, y, y lo hacen muy bien por su naturaleza y además lo buscan que tenga esa, esa sensibilidad, pero es un trabajo muy arduo de parte del actor, del director, que en este caso es Scott Frank, que además es el que, el, el que crea la, la, la miniserie que se llama Gambito, Gambito de Dama, uh, The Gambis Quink de Gambit Queens, o de Queen's Gambit. Eh, en esta película tenemos la oportunidad de ver a Anja Taylor-Joy. Anja Taylor-Joy es una mujer que conocemos mucho en películas de misterio, porque sus ojos grandotes así como que te dan miedo. Y, y es una actriz que, es, que, es, que ha trabajado más el género de misterio, el thriller de misterio. Mm-hmm. La, la, la hemos visto en películas muy, muy, eh, muy, muy dedicadas a este, a este género como Sobrenatural o como La Bruja. Es una joven eh, actriz inglesa con muy buen desarrollo de su carrera profesional. Tenemos también a Thomas Brody Sandler, Sangster. Thomas Brody. Sandster, ...conocido por nosotros... ...en, en, en películas como... Eh, ...El laberinto... ...como... Eh, ...películas de esas como de, de... ...historias modernas... ...pero que son como... ...como en el pasado, pero también son en el futuro... ...es un actor futurista, ...un jovencito, con una cara muy... ...muy de niño, muy simpática... ...que siempre lo hemos tenido... ...en, en, en películas de este tipo... ...como Prueba de Fuego... Mace Runner, eh, el corredor del laberinto, esas, ese tipo de películas. Eh, este, este actor tiene ahí una participación importante. Pero otro actor importante que tenemos es Harry Melling, conocido por nosotros en, en Harry Potter. Eh, son caras que quiero, quiero, que quiero resaltar. Estas tres caras que he mencionado son las caras Jóvenes e importantes de la película son caras que identifican una acción determinada. Y estos actores jóvenes, que no son tan jóvenes como se presentan en el personaje, o pues sea, el personaje es más joven que ellos, pero su cara le permite uh-huh. transformarse de tal manera que tú percibas que son más jóvenes, jóvenes adolescentes uh-huh. que están haciendo una, una acción determinada. Eso es un trabajo también de dirección muy importante de cinematografía que el el actor, de alguna manera, tiene que parecerse al personaje. Y entonces, siempre el actor trabaja en ese umbral del consciente y el subconsciente, donde a veces es más el actor y a veces es más el personaje. En este caso, el personaje influye en el actor y el actor desarrolla una, una, una caracterización que lo lleva a convencerte de que su personaje es eso que le está vendiendo,
1: y lo hace
5: muy bien. También tenemos ahí a Marilyn Heller, Marilyn Heller es una autora, una directora, una dramaturga norteamericana, que hace un excelente trabajo, y que que de alguna manera está eh, manejando un personaje de mucho peso en la película, porque se convierte en la madrastra de esta niña pero además de su madrastra y su conductora ya eso lo explicó ayer muy bien eh, Isabela y no vale la pena que yo le explique pero su personaje está muy bien diseñado muy bien desarrollado muy bien hecho muy creíble otro importantemente creíble es Bill Camp Bill Camp es un actor eh, inglés al cual conocemos eh, o, o los que tuvieron la oportunidad de ver The joker, el guasón uh-huh. ese este, este es, el, es el payaso viejo que le vende la pistola al guasón, ese payaso viejo gordo, entonces este, es perso- este señor hace es un personaje de un concepto en el en el, en, en el lugar donde va a vivir esta muchacha en el, cómo se dice en el orfanato
3: en el orfanato, en el orfanato.
5: Donde, donde va a vivir esta muchacha, o sea, el señor y,
3: Sibyl, ¿verdad? el, el nombre
5: de uh-huh. Le enseña, y además la, la, la introduce con la gente que sabe de Héroes. Y ella trata de convertirse en una campeona de Héroes, pero a través del ejemplo. Y además el tipo es un personaje muy adusto, muy,
3: uh-huh.
5: muy de conserje de orfanato, que tiene que llevarse lo que digan los jefes y, y muy lejano de las, de las chicas del orfanato, pero muy bien hecho, muy bien dramatizado, muy bien... Eh, manejado, muy bien conducido felicitaciones a, a, a este director que, que, nos, que nos ofrece esta oportunidad que se llama Scott Frank eh, Scott Frank es un hombre pero que tiene una, tra, una tradición cinematográfica importante una filmografía bastante importante y que en este caso desarrolla un buen trabajo Es una miniserie que está en Netflix no se la pierda Gracias a los amigos del solo oyente que siempre siguen nuestras recomendaciones. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a mis hermanos co-colaboradores y sobre todo gracias a CC.
2: Richard Douglas, con su opinión, que es nuestra opinión muy personal. Buenísimo,
3: buenísimo. Sí, muy bueno. Tú sabes, Rey, que, que estuve leyendo ayer que... Todos los movimientos de ajedrez que hicieron cada uno de los actores tuvieron que memorizárselo. Que son jugadas reales. Y, todos. Y tenían como a Karpov como, como asesor en, en eso.
2: Tú sabes que hay un, un personaje, y no es spoiler, pero eso era competencia. Y hay un personaje que es el narrador de, de, los, de las partidas.
3: Ah, sí. Es decir, sí, sí.
2: interesantísimo cómo se va narrando. Eh, cada una de las jugadas, la cadencia, sí. cómo va comentando lo que está sucediendo, la, luego sí. la audiencia, cómo la gente va siguiendo a través sí. de, de Y me de encantaba la que,
3: que ayer lo mencionó Cintia, cuando ella se concentraba, que buscaba en el techo y veía las jugadas en el techo. Incluso, Richard, leí que las personas de efectos especiales también tuvieron que memorizarse la, las partidas de ajedrez para poder representarlas en, en, la, en la serie, es fantástica yo no lo voy invitación a ver
2: a los, a los Sol oyentes a, sí. que, a que vean esta, esta serie limitada de Netflix Richard Douglas, que tengas un excelente día amigo
5: Gracias a ustedes, un abrazo
3: <risa> Gracias Richard
1: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol
0: Saber que lo que estás haciendo es lo más importante en ese momento, es sorprendentemente poderoso. Tomado del libro La Mente Organizada, de Daniel Levitin.
2: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, te recuerdo, camino al caminoalsol.do, esa es nuestra página web y estamos a través de estación 97.7 FM. Y nosotros seguimos avanzando y vamos maridando nuestros temas en el transcurso de estas dos horas. Buen vamos término. Vamos maridando los temas con qué bueno, con uno que otro comentario, con música, con una que otra anécdota. Por cierto, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que en este momento están entre el kilómetro 14 y el kilómetro 9, es más, los que están desde el kilómetro 22 hasta cualquier kilómetro, no importa en la avenida Kennedy, respiren profundo. Así es. Tómenlo con calma. Hoy es el tengo, primer Tengo un amigo, ¿eh? De la, de la modificación, de la propuesta. Recuerden que es, es sí. prueba y error. Entonces. A lo mejor lo de hoy fue un error, pero bueno, ahí vamos. Así que. Una prueba, una prueba. Respiren profundo y presten atención al maridaje que vamos a hacer. Un gran abrazo a Freddy que en este momento está en ese tramo y nos está enviando cualquier cantidad de fotografías de cuán congestionado está todo eso. Yo le, le
3: mandé una cancioncita para que se siga tranquilizando después que termine Camino al
5: Sol.
2: Exactamente. Y, claro. ya y aprender en este segmento. Pero para, para Freddy y para todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que están en ese tramo, ¿eh? trajimos directamente desde el mundo de los vinos... Chan 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 chan. Hemos traído a quién? Bueno, pues a Olga Fernández para hablar precisamente de maridaje de vinos, de, de cómo almacenar los vinos de forma adecuada. Mira, sí Rey, es
0: muy la, muy la, buen la, buen
3: caja, la caja que me mandaste, Rey. La voy a, eh, eso, eso. a, a arreglar hoy. Hola Olga, hola, hola. buen día. ¿Cómo <risa> estás? Hola, hola a todos. Hola, Olga. Me
1: encantan estas
6: presentaciones, en verdad, demasiado
1: creativas. <risa>
0: Siempre bueno verte ya por acá, no, Olga. En,
6: en, en transportándose sí, a las experiencias. Sí. <risa>
0: Y aprendiendo sí. para hacer planes. Mira, qué súper interesante el tema que hoy vamos a compartir contigo, Olga, de cómo almacenar los vinos adecuadamente. Porque mira, hay toda clase de cosas sucediendo cuando ese vino no sé se... Bueno, y lo deberíamos hacer desde dos perspectivas. El vino nuevo que no se ha destapado y el vino que se destapa y se le pone algo y se pone en la nevera al lado del vino de cocina o de cualquier lo tapa vinagre. como una servilleta. Vamos a, a hablar de eso. Bueno. <risa> ¿Cómo debemos almacenar? Si quieres, comencemos con los vinos que nos regalan, que todavía no hemos tomado y que están nuevos y, y debidamente tapados. ¿Dónde se ponen esos vinos?
6: Ok, lo ideal es buscar un espacio. Eh, lo ideal es tener una vinerita.
2: Una, una neverita. Y una una, una nevera de
6: vinos. Sí. No, la, no la nevera tradicional donde ponemos toda la compra, porque esta nevera. Número uno se abre mucho en el día, tiene cambios de temperatura que uno no controla y dos la temperatura es mucho más fría, entonces realmente sí. hace que los molecularmente las o sea, cierren sus moléculas, entonces ya cuando lo vamos a servir pues se expone a un cambio muy brusco de temperatura, de un, un frío muy, muy intenso a un, un cambio de, de temperatura ambiente o muy calor, dependiendo de cuál sea la temperatura, la zona o el lugar donde lo estamos eh, consumiendo. Entonces no es nada ideal guardar los vinos en, la, en nuestras neveras. Además de que el corcho eh, tiene los poros medio abiertos y aunque nosotros entendamos o queramos entender que no, él succiona todos los eh, aromas que pueden mm. tener en la nevera. Entonces, mm. esto
3: lo transporta al vino.
2: Es decir, que ese papola que cambiar. usted guardó en la nevera entra al vino.
3: Y los, los Yo te voy a decir una cosa. Y Oiga, y tú me corriges, Rey, Cintia. ¿No es mejor no tener que guardarlo? Exacto.
0: Y tomárselo, ¿verdad? Bueno, en el caso
6: de que no tengamos, la segunda opción de la que vamos a hablar ahora Sí, es mejor comprarlo a medida que se va que a medida de que lo vamos a ir consumiendo Exacto
3: Entonces,
6: Por eso no se guardan en las neveras Es refiere una minerita que ya tiene temperatura controlable y con, y con temperatura constante y no vamos a estar abriendo y cerrando a, a, a cada rato entonces, la otra opción es buscar un espacio en nuestras casas donde uno se pueda poner en posición horizontal, o sea, acostadas las botellas, porque el corcho debe tener mucho contacto con el, con el líquido del vino, cuestión de que el corcho no se reseque, uh-huh. tiene que tener contacto. Una esquinita del si
0: closet, no, una persona que no tenga una vinera, Olga, por ejemplo, una esquinita tranquila del closet a una temperatura ahí más o menos. Sí,
6: se puede guardar guardar Mm. en el closet, pero de una forma a corto plazo, no tanto a largo plazo. Ok. El vino se daña, Olga. El vino se daña. Sí, el vino se puede dañar. El vino se puede dañar, lo que pasa es que lo vamos a notar cuando lo abramos. Mm O cuando vayamos a descapsular, la cápsula es el material de de el aluminio, plástico, que protege sí, el corcho, uh-huh. entonces cuando descapsulamos, que vemos que ha sangrado el vino, dígase que salió un poco de vino sobre, sobre el corcho, ahí lo vamos a identificar, lo vamos a identificar también tratando de abrirlo, en tal caso de que cuando lo sirvamos, pues ya tenga un defecto que podamos Identificar en nariz o en boca. Ya sea olor a vinagrado. Qué fina acetona. es olor, ¿eh?
2: qué, qué, qué fina. Sí, pero este sí, segmento de espina tiene que ser. Así. se toma ese vinito y le sale como un agrito. ¿Eh? Te dice, mmm. Difícil, pero se va para abajo. Se va. Yo tengo con ese vino ahí como 5 años, pero estaba añadido. Ah, eso es otra
6: cosa. Esa es otra cosa muy importante que acabas de mencionar. Normalmente, la idea también es que los vinos, por ejemplo, que son de guardo, Ajá. que son para durar más de 5 años eh, envejeciendo en botella tranquilos, normalmente se ponen en la última posición, debajo. Y ya arriba, pues se van poniendo los que vamos a ir consumiendo con, um, o sea, de inmediato. ¿Qué sucede? En el mercado general, no solamente en, so- en el nuestro, el 90% de los vinos está elaborado para consumir de manera inmediata. Y cuando okay. digo man- de manera inmediata, no podemos durar más de cinco años guardando una botella de vino. Por ejemplo, ayer me tocó un caso de una señora que me pre- que preguntó, eh, que tenía ocho años
3: con unos vinos guardados
2: no, eso es museo ya
3: pero o sea, ya, hay personas depende, que perdón Zoe depende de las condiciones también que tú lo lo guardes porque aquí la temperatura no es como para guardarlo tanto tiempo, ocho años sí, y cuidado. además
6: sí, influye, pero es que la mayoría de los vinos Zoe, están elaborados para, para consumir, consumir premios de los cinco, máximo seis años Tú lo vas a sentir por los cambios que pueden tener de color, de sabor, la acidez baja, los tarinos bajan en el tiempo. De un, o sea, de un vino normal.
0: Oye, cuando una ah, gente
6: dice que yo he escuchado... Ser, no, es, no se eh, van a dañar, no van a tener su periodo, de, su ciclo...
0: Ok. De ok. Te quería preguntar, cuando una persona invierte en vinos, he escuchado eso de hay personas que invierten en obras de arte y hay personas que invierten en vinos... ¿Cómo es invertir en vinos? O sea, ¿hay un mercado de, de, de valores? ¿Tú con un vino puedes revenderlo? ¿Cómo es eso? Ocho, 10 años. ¿Cómo?
6: Se le cortó un poquito. Sí, sí, Se sí, te sí.
0: comentaba, te preguntaba sobre esos, eh, a veces, esos eh, comentarios que, que he conocido, que he escuchado de personas que dicen, yo invierto en vinos. El vino es una materia así como para hacer una inversión de él, ¿por qué tiempo entonces puedo invertir en un vino, tenerlo? ¿Y qué hago con él cuando digo que lo invierto? ¿Es para disfrutarlo más adelante o hay un mercado de compra-venta de esos vinos? Sí,
6: hay, hay varias cosas. Hay un grupo de personas ya wine lovers que coleccionan. Eh, y estamos hablando de botellas de todo tipo y de, de, de precios bastante elevados, porque normalmente las botellas de colección son botellas que pueden durar 20, 30 años aproximadamente, y también hay personas que compran y revenden, compran buenas añadas o buenos vinos, compran una serie, una cantidad X, y en el tiempo eso adquiere un valor y pueden realmente revender pero ya eso se hace de una forma muy muy individual y normalmente sí, sí, sí. son wine lovers eh, claro. que realmente hacen eso a pero, menos que sea una empresa ya constituida, pero, pero es muy raro porque cada empresa tiene sus propias marcas sí, y sí. realmente se apodera uh-huh. y brinda ese esa guarda y todo el, sí, todo el sí. proceso La de coleccionistas Volviendo
2: a, a, a eso de cómo almacenar el vino de manera adecuada en casa. Si no tengo una vinera, ¿cuál sería entonces una alternativa?
6: Entonces, lugar oscuro, uh-huh. donde no le entre calor ni luz del sol. Un lugar que sea ligeramente húmedo, preferiblemente porque el vino necesita esa pequeña humedad, no húmedo tan húmedo, pero <risa> su pequeña humedad, <risa> y fresco, dígase que, que no entre calor, que no entre rayos del sol, que pueda estar acostado. De Por debajo se ponen los más iconos, eh, los, los más tops, la, las selecciones más especiales, o las que requieren más tiempo de guardo, y pues ya arriba se van colocando las que podemos ir sacando en el consumo diario por así decirlo. Luego de que esa botella se abre, la idea es, si sí, hay varias formas, si nada más tenemos un corcho, porque hay que taparla, no podemos dejar la botella abierta, como muchas personas hacen, porque ya literalmente a las horas ya mejor, mejor ni lo guarde y úselo para hacer alguna, una buena carne. Sazón el pollo Ese con mismo eso. día, sí. exactamente, ese <risa> mismo pollo. día. Si no lo puede guardar. Entonces, si es el tapón de, del corcho, o sabías se está con esto. Parece que he tocado algún recuerdo. No,
3: como dice, si sí, te desazona el pollo con eso.
6: Claro, porque si no lo va a perder. Claro. Entonces, si, tiene, si es como el corcho, esto tiene una vigencia aproximadamente, dependiendo del vino, de dos días aproximadamente, tres, dependiendo del vino. Y si podemos encontrar una bomba de vacío que solo pueden conseguir en internet, es un tapón plástico con una bombita que succiona el aire, eso no es un 100% que va a dejar el vino sin aire, pero sí una gran porción. Entonces aquí se puede aumentar un poquito la vida de 5 días aproximadamente o 6, dependiendo, dependiendo de los
2: y esas son informaciones buenas porque se están acercando los días los donde blancos. los vinos son el regalo Por
6: ejemplo, de un vino. más
2: común. Estamos teniendo un poquitito de, de, se, de, eh, de retraso con la comunicación con Olga.
0: Pero es verdad, en este se regalan como, muchos vinos.
3: Sí, con vinos no, y, y buena la información que pasa, Olga, de que los vinos que nosotros normalmente tenemos a disposición en el mercado son vinos de consumo inmediato.
0: Rápido, sí. Entonces no
3: hay por qué estarlo guardando tanto tiempo. Y si se guarda, tener el cuidado que nos dice que nos dice Olga de, de, de cómo hacerlo. Y ese también que uno abre una botella y, bueno, no se la va a tomar completa. ¿Qué hacer para conservarla? Ahí está. Cero nevera, cero nevera y taparlo.
2: <risa> Olga, la gente que quiera eh, recibir de parte de All Wine Talks las sugerencias de qué vinos regalar en estos, en estos días de edificarse un poquitito más sobre, sobre el vino, ¿cómo se pone en contacto contigo?
6: Sí, pueden buscarme en Instagram o en Facebook también Estoy como O oh, Wine Talks, O oh, de Olga, Wine Vinos y Talks de Conversaciones. Lo un Y la me aparezco vinos. como Olga Fernández, o sea, aparece O oh, Wine Talks, slash Olga
3: Fernández. Olga Fernández. Yo sugiero, Rey, Cintia, que, que Olga, como para su próxima intervención, nos traiga como un tema así especial de Navidad, vino, cómo maridar con. Con los coquitos, con las almendras, con ¿sabes? muy
0: buenas,
2: sí. Le tengo con que recibir una visita. El, ella sabe que yo le tengo un reto, el reto del maridaje. Yo le tengo ese reto, pero va a ser en el aire en vivo, que lo vamos a Ven, ahí, ahí. sí, tengo que decirte pero, que te prepares para ese día. Porque vengo, Me vengo perfecto. con todo. Logo, Olga Fernández ah, de All Wine Talks. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, ¿verdad? Olga. Siempre es bueno tenerte aquí con nosotros.
6: Gracias
1: a ustedes. Es una maravilla compartir <risa> este espacio. gracias. Vez, ahora una
2: pausa <risa> como para comerciales. En breve retornamos.
1: Esto es Camino al Sol. Escríbenos 849 785 1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol
0: Una hermosísima frase de Maya Angelou para cerrar el día de hoy dice Que la gratitud sea la almohada a la hora de recostarte Y la fe el puente que pase por encima de la maldad Y el que dé entrada a lo bueno La gratitud y la fe Vamos
2: avanzando ya en la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, que estamos a 12 de noviembre. Uh-huh. Y hay una, hay una noticia que me gustaría comentar brevemente, Cintia Sobe, y es el impacto que está teniendo en los docentes el impartir clases a través de las diferentes plataformas digitales. Se han estado haciendo virales una serie de videos de parte de docentes quienes, ante su impotencia, de una reacción positiva de parte de los estudiantes bueno pues pues han tirado la toalla Eh, hoy sale publicado eh, o más bien ayer se publicó como un profesor de una universidad del área de derecho bueno simplemente eh, explotó frente a sus estudiantes un profesor peruano de nombre Juan Francisco Valdeón simplemente dijo no más tiró la toalla. Él reconoció de forma pública que llegó a un nivel de frustración del que no tenía precedentes y lo llevó a anunciarle a sus alumnos que renunciaría a dar clase que les impartía en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta es la universidad peruana. Y él él dijo a sí mismo, ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, de veras. Y esto lo dijo de forma... Y luego seguía diciendo, van a decir, lo que van a decir es que el profesor no me enseñó nada. Y no es que no te haya enseñado nada, es que tú no leíste. Estoy viendo la posibilidad de renunciar y me largo. Claro, estas son algunas partecitas de de lo que de este episodio vivido por por este profesor junto con sus estudiantes.
3: Y estamos hablando de un profesor que tenía unos 17 años de experiencia en la docencia y además que había ya estado utilizando tecnología específicamente Zoom para sus clases previo a esta pandemia. O sea, no estamos hablando de un profesor que entró nuevo a hacer esa función en este ámbito digital. Eh, Pero este profesor explica que los retos, con lo que se han estado enfrentando, no solamente él, sino los demás docentes para impartir clases en línea. Y que son estas situaciones que él plantea, estos retos, las que llegan a generar esas frustraciones como la que vivió este profesor peruano. Y una, la primera que, que, que se menciona es la desconexión con el alumno. Perú es el tercer país más golpeado por la pandemia del COVID-19. Estuvo en aislamiento social obligatorio desde abril hasta finales de, de octubre, lo que ha llevado a las escuelas públicas y privadas a ofrecer sus cursos a través de plataformas en línea. Y este profesor, valdeón explica que en la clase de su universidad, que impartía por Zoom el pasado 26 de octubre, los alumnos no habían hecho las lecturas requeridas para ese día. Y uno de ellos grabó el momento en que el profesor se quejaba de la falta de participación y el video fue publicado en un perfil estudiantil en la red de, de Facebook. Entonces, Valdón explica que si bien su amenaza de renuncia uh-huh. no se hizo efectiva para todos los grupos que atiende, sí para ese en que los alumnos no mostraban interés. O sea, claro. fue a ese grupo uh-huh. específico. Claro, claro. Y él dice que los alumnos parece que están en una suerte de encierro en la pande- por la pandemia. No leen, no estudian. Ya les había manifestado, sigue diciendo él, que estaban faltando el respeto a la clase y a ellos mismos. Y que tenían que responder en cualquier clase, sea presencial, sea digital, que claro. no importa el, el, el medio. y el docente explica que el principal problema que tienen los profesores al ofrecer estas clases en línea es ese rompimiento del vínculo maestro-alumno que es vital para este proceso de enseñanza y lo dice, claro una pantalla no es la universidad universidad.
2: y es real, ojo,
3: ojo aunque representa representa. a la universidad eh, porque al final en términos de imagen, en términos del tratamiento del servicio, es la universidad. Uh-huh.
0: Pero mira, continuando con el tema del profesor, otra otra otro elemento que él encuentra también como difícil para uh-huh. estas clases es la falta de respuesta no verbal del alumno, y es que en las clases en línea muchas veces los estudiantes no están obligados a tener la cámara encendida, y entonces están conectados desde la cama, chateando por otro lado también, entonces no están eh, obligados a tener esa conexión donde el profesor me ve y ve mi lenguaje no verbal, ve cuando claro. puedo tener alguna expresión de no entendí, eh, repítame de nuevo o simplemente que estoy distraído y él pueda llamarme a, a la atención, no llamarme la atención sino llamarme a la atención, a volver con él.
2: Y ahí hay, hay dos temas que también él habla y es la motivación del grupo, uh-huh. importantísimo esto, dice que el desinterés de los estudiantes por las lecturas didácticas no es ajeno a a lo que es dar eh, clases de manera presencial. Esto lo reconoce, pero dice que la motivación colectiva que se da en los colegios es un tanto todavía difícil de replicar en las clases en línea.
3: Sí, y hay una una, una última que que, es muy claro también, que es la la carencia de espacio de estudio que tienen los estudiantes. Esa también es
2: muy importante.
3: O sea, en la casa no hay un espacio realmente destinado, con excepciones, ¿no?, al estudio. Eh, Él incluso explica que cuando está en la clase no presencial, o sea, a través de una plataforma de de comunicación, en el fondo lo que él escucha es casi un mercado, no es un silencio que permita al estudiante concentración, sino un mercado porque suena de todo y es, aquí las guaguitas anuncian sí. anuncia, yo no sé pero, pero aquí
1: por aquí pasa, claro sí, que desastre. sí y alguien limpiando sí. y alguien
3: sí.
0: cocinando no, y, y eso es
2: una es una realidad claro. social y con eso el, el el centro educativo no tiene mucho que hacer ahí es decir esa es la realidad que está viviendo el estudiante en su casa y son muchas cosas son muchas cosas son y así elementos. como este profesor peruano sí. también Ahí sucedió algo similar con una profesora de Puerto Rico, que ella simplemente se desahogó en Facebook por el desinterés de sus estudiantes. Y ella, entre llanto, entre desasosiego, una profesora de teatro en Puerto Rico, ella usó su cuenta de Facebook para desahogarse y criticar la falta de interés de parte de los jóvenes con respecto a la educación. Y dice ella, la educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva claro. no uno ni dos. Para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Ella, por utilizar un número eh, conservador, dice, eh, ella explicaba que tiene estudiantes que no se han ni siquiera conectado a sus clases desde agosto. Y dice ella, a esta generación no le interesa aprender. Claro, cada parte, alumnos y docentes eh, por supuesto, ponen en evidencia las dificultades que están enfrentando uno para recibir y para aprender, el otro para, para enseñar.
3: Claro, es que es que la educación a distancia como la estamos viviendo, primero eh, tanto docente como estudiante fue de sopetón, Claro. que se le sí, hizo sí. Esa, es obligatorio Total. y vamos a este medio muchas veces sin estar preparados. Sí, por es ejemplo, lo lo un estudiante eh, en este mundo y como dice la profesora, se hace más evidente en, en la virtualidad. Uh-huh. Un estudiante para, para, para ser efectivo en el mundo virtual necesita tener una competencia importante que es autoaprendizaje. Por supuesto. La sí. organización del tiempo es otra. Y en las escuelas nosotros no nos enseñan a eso. No. Nos enseñan a que el maestro no dé todo con cucharita.
1: Exacto.
3: Sea, en la virtualidad se hace más evidente, pero eso pasa en las aulas presenciales también. Pero
0: hay un tema de interés también de los jóvenes, porque esta generación eh, está, está más preparada para el autoaprendizaje y se nota porque se aprenden a manejar softwares, aprenden a manejar redes, plataformas, aprenden de videojuegos, aprenden auto se autoeducan en los temas que son de su interés. Lo que pasa es que es más fácil en la parte escolar que tú no tienes una persona físicamente ahí que te llame a la atención otra vez tú te desvías y ahí es un tema de autocontrol sobre todo en los adultos
3: Eh, Es complejo porque hay estrategias que deben manejarse de manera diferente en la virtualidad que en la presencialidad Y nosotros
2: llegamos al final de nuestro programa por el día y Y este tema hay que seguirlo debatiendo pero... En esta emisora hay compromisos con sí, el Ministerio de Educación ah, que van a estar dando verdad, clase clases. en exactamente Ay, sí. un minuto, así es que tengamos un Adiós. preciosísimo día. Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
3: contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta con una próxima, próxima
0: edición.
2: edición. Y pásala bien.